0: Un grande saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del Diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify. Quindi, cosa è successo? La grande Inter si è dimostrata essere una squadra battibile, si è dimostrata essere una squadra normalissima che può tranquillamente perdere anche contro il Sassuolo. Vi sorprende questo quando. Io da settimane lo sto dicendo, che l'Inter, almeno nell'11 iniziale, meno forte rispetto allo scorso anno, che noi siamo stati dei grandissimi polli nel derby perché gliel'abbiamo regalato, non ci hanno battuto in quel modo, perché sono di un altro livello, sono nettamente superiori, ci hanno battuto in quel modo perché noi praticamente non siamo scesi in campo. e delle avvisaglie di questa non di questo calo dell'Inter perché non si tratta di un calo di questa normalizzazione dell'Inter si erano già viste contro l'Empoli dove vince 1-0 grazie alla prodessa di Di Marco senza però fare grandi fare mettere in campo una grande prestazione tra l'altro vince 1-0 contro una squadra che si è dimostrata un derelitto almeno fino a questo momento. È vero che hanno ottenuto con la Salernitana nell'ultimo turno i primi tre punti, però fino ad oggi l'Empoli ha fatto davvero eh, molto poco. Si si erano visti i limiti della squadra di, di Inzaghi anche contro la Real Sociedad, dove effettivamente non avrebbero meritato il pareggio, sono riusciti a conquistare un punto grazie al guizzo finale di Lautaro e contro il Sassuolo hanno affrontato una squadra in forma una squadra che nel giro di pochi giorni ha rifilato 4 gol alla Juve e ha vinto e ha battuto l'Inter a San Siro hanno affrontato una squadra che io avevo sottovalutato lo ammetto a inizio stagione nelle primissime partite avevo detto che il Sassuolo, ora non ricordo le parole precise, ma avevo sminuito molto la qualità del Sassuolo definendola una squadra che probabilmente avrebbe lottato al massimo no, per non retrocedere magari sarà così, oddio, siamo soltanto la sesta giornata non è una corazzata il Sassuolo però intanto almeno in queste ultime due partite mi ha clamorosamente smentito però dicevo appena l'Inter affronta una squadra quadrata che corre organizzata con dei buoni buoni elementi arriva subito la sconfitta ha rischiato contro il Real Sociedad è caduto contro il Sassuolo allora non è così imbattibile come ci hanno voluto far credere poi mi, mi sono messo a ridere No, di gusto quando ho letto alcuni sul web ogni tanto vado a sbirciare i video, anche dei tifosi avversari degli interessi che dicevano campionato riaperto dopo aver perso appunto 2-1 e io mi sono chiesto ah, perché il campionato quindi era chiuso nella loro ottica il campionato dopo 5 partite in cui sei avanti di soli 3 punti, tu lo definisci già chiuso? Già conquistato lo scudetto? Già in bacheca? Sei a posto? Sicuro? Non è che magari mancano ancora tante partite? Non è che magari non sei così forte come credi? E puntualmente è arrivata la sconfitta. Io so benissimo che non si può combattere contro i mulini a vento. Io so benissimo la, la uh, come dire il, i racconti la, che si fanno a livello mediatico la narrazione ecco non mi veniva il termine la narrazione mediatica a favore dell'inter che c'è ormai da anni in cui l'inter viene puntualmente dopo il dominio della Juventus durato nove anni l'inter viene puntualmente messa tra come la favorita viene puntualmente indicata come la favorita per il titolo finale Eh, ma fin qui ci può anche stare eh. non non sarebbe neanche un'eresia il discorso che viene indicata spesso e volentieri come una squadra nettamente più forte rispetto alle altre Milan, Napoli Juventus stessa ripeto nettamente più forte una squadra che se non vince lo Scudetto è soltanto per dei meriti suoi perché può soltanto vincerlo. Quando io continuo a dire che l'Inter, ha maggior ragione l'Inter degli ultimi anni, soprattutto quella di quest'anno, è una squadra normale, forte ma normale. È una squadra forte come è forte il Milan, come è forte il Napoli. E che magari alla fine vincerà lo Scudetto, ma non c'è questo divario che ci vogliono far credere. I media in primis e i tifosi stessi dell'Inter che continuano, continuano a cavalcare l'onda pensando di, di tifare il Real Madrid, probabilmente qualcosa del genere, poi adesso che sono arrivati in finale di Champions non ne parliamo, ma bisogna dire le cose a 360 gradi, lo stesso discorso lo avevo fatto io per il Milan, noi Siamo arrivati in semifinale lo scorso anno, l'Inter è arrivata in finale lo scorso anno, il Napoli è arrivato ai quarti di finale lo scorso anno perché in base ai sorteggi tutte le italiane erano state inserite in quella fascia, contro quella fascia di avversari abbordabili. Non c'erano il City, non c'erano il Real Madrid, non c'erano il Bayern Monaco. E quindi poi nel momento in cui le italiane si sono incontrate fra di loro ai quarti di finale Milan-Napoli in semifinale eh, Juventus, eh, sì, Juventus Inter-Milan è, è, è facile no, poi raggiungere la finale perché comunque affronti un avversario che tu sia Milan, che tu sia Inter che, che tu sia Napoli affronti un avversario che conosci bene sono io il primo a dire che se dalla nostra parte ci fosse stato un Manchester City o un Bayern Monaco probabilmente noi noi ma come l'Inter la semifinale non l'avremmo vista o sarebbe stato molto molto difficile superare certi squadroni nel doppio confronto perché un discorso è affrontarli in partita secca dove puoi sperare magari di beccarli una giornata no o dove semplicemente puoi cercare di dare il tutto per tutto e magari qualcosa di buono lo riesci a tirar fuori come effettivamente l'Inter fece dove sono io il primo a dire che nei 90 minuti regolamentari la finale di Champions doveva finire in pareggio però quello è un discorso altro discorso è affrontare ripeto, una squadra del genere come il City come il Real nel doppio confronto sia Milan, sia Napoli, sia Inter non sarebbero arrivate così in là in quella competizione però non, non divaghiamo perché è inutile semplicemente la sconfitta contro il Sassuolo prima sconfitta di questa stagione per Inzaghi dimostra che l'Inter è una squadra forte ma normale che ha i suoi limiti tra l'altro si è anche fatto male contro l'Empoli sarà fatto male Arnautovic che probabilmente sarà fuori circa due mesi ma Arnautovic non è nuovo a problemi fisici quindi anche a livello offensivo hanno dei limiti hanno adesso la coperta corta una squadra che ha perso dei giocatori importanti rispetto allo scorso anno, una squadra che nel momento in cui Lautaro Martinez non è in giornata ha grandi difficoltà in fase realizzativa. E lo sta dimostrando appunto in queste, in queste ultime partite. Sicuramente gli elementi per far bene ce li ha, almeno per quanto riguarda il campionato italiano, non lo metto in dubbio, però smettiamola ad un certo punto, ragazzi, di idealizzare l'inter come se fosse questo squadrone inarrivabile perché non è così se no non vai a perdere col sassuolo in casa è semplice non vai a perdere col sassuolo in casa magari non vinci 5 0 va bene ma la vinci semplice e invece dopo un primo tempo dove l'inter si passa in vantaggio grazie anche a un gol di don fris in quell'occasione però la difesa del Sassuolo effettivamente ha coperto molto male un tiro tra l'altro che secondo me era pure parabile, angolato ma molto lento quindi un, un, errore, un doppio errore del, mar, del diretto marcatore di Dumfries adesso non ricordo i nomi e del portiere avversario che consentono quindi all'Inter di passare in vantaggio senza aver, senza aver fatto nulla di eccezionale nei secondi 45 minuti il Sassuolo continua a fare la sua partita onestissima già in precedenza aveva sfiorato il gol, già dopo l'1-0 in realtà aveva sfiorato il gol nei minuti di recupero della, della prima frazione, nei secondi 45 minuti il Sassuolo di Dionisi continua a fare la sua partita onestissima. Niente di che, perché parliamo sempre del Sassuolo, ragazzi, non sono diventati di fenomeni improvvisamente. Forse non sono così scarsi come io li avevo reputati, per carità, ma non sono diventati fenomeni, perché hanno fatto 4 gol alla Juve e hanno battuto l'Inter ma quando una squadra gioca un calcio ordinato anche elementi mediocri possono sicuramente tirar fuori molto di più rispetto alle loro reali qualità e soprattutto quando di fronte hanno un avversario arrogante presuntuoso come l'Inter di Inzaghi che, che crede di essere così tanto superiore E poi capitano queste cose qui non mi sono affatto sorpreso ma assolutamente anzi alla vigilia se avessi dovuto giocarmi un euro probabilmente l'avrei messo sull'inter questo sì ma se alla fine se mi avessero detto come poi è accaduto guarda che vincerà il sassuolo non avrei urlato allo scandalo come molti stavo facendo tuttora L'Inters è una squadra con dei limiti, soprattutto in fase offensiva nel momento in cui non gira Lautaro. Una squadra che ancora oggi, quello sì, è molto mm, granitica a livello difensivo, ha una buona organizzazione organizza difensiva ed dei buoni elementi singoli, ma per il resto è una squadra normale. L'ha dimostrato nell'ultima giornata. La Juventus invece, la Juventus batte il Lecce 1-0, una partita, un, tre punti meritati, quello sì, perché effettivamente il Lecce non ha fatto nulla, la Juventus, già prima della rete di Milik, che ha sancito il risultato, aveva sfiorato almeno in due occasioni la rete soprattutto con Chiesa dopo circa una ventina di minuti strano che uno come lui sbagli da quella posizione una partita senza infamia e senza lode è vero che affrontava un Lecce in forma un Lecce che non aveva ancora perso partite se non sbaglio è arrivato a giocare allo Juventus Stadium da terzo in classifica poi per carità dopo cinque partite la posizione in graduatoria è abbastanza relativa. Però parliamo pur sempre del Lecce, che sta dimostrando di avere dei buoni elementi, che sta dimostrando anche una bella tenuta di gioco in queste primissime giornate, ma è sempre il Lecce. Dopo che ti sei preso quattro gol dal Sassuolo, non è stata una grandissima reazione. Giocavi in casa, davanti al tuo pubblico. La vittoria era era l'unico risultato plausibile, ripeto, soprattutto dopo aver preso quattro schiaffi dal Sassuolo, hai ottenuto il massimo davvero con il minimo sforzo, la Juventus continua a non giocare bene, continua ad affidarsi alle giocate dei singoli, tra l'altro il gol di Milek uh, ha rischiato anche di essere annullato per un possibile furigioco che poi non c'era però se gli avessero annullato il gol non so come sarebbe finita e ripeto è una partita che ha amministrato la Juve sostanzialmente ha meritato, ha meritato di vincere però io contestualizzo sempre le vittorie nel senso che nel momento in cui ma come ad esempio noi quando abbiamo battuto il Verona arrivavamo dalla batossa del derby giochi in casa contro una squadra nettamente inferiore la vittoria è il minimo è il minimo sindacabile anzi anche in quel caso un 1-0 era abbastanza risicato era poco poi noi ci trovavamo in quella situazione a schierare la difesa a 3 a dover rinunciare a Calabria, a Teo ci furono dei problemi di formazione prima dell'inizio del match a prescindere da questo la Juve batta a Lecce in casa dopo una, una sconfitta umiliante ci sta benissimo non ha brillato la Juve è questa ragazzi cioè lo dirò anche per la Roma di Mourinho uh, lo dico adesso per la Juve di Allegri la Juve è questa qua cioè, effettivamente parlare di una partita della Juventus basta avanza per tutte quelle successive perché la Juve è questa non ti aspettare un grande gioco non ti aspettare un'organizzazione non ti aspettare nulla aspettate soltanto al massimo le giocate singole anni fa quando la juve aveva tanti giocatori singoli forti era un discorso vincevi molto più facilmente non brillavi quello che ma vincevi adesso che i campioni il numero dei campioni si è ristretto notevolmente vedi che fai fatica fai fatica anche con il Lecce fai fatica con il Bologna in casa prendi schiaffi dal, Bolo- dal, dal Sassuolo è normale ma la Juve è questa qui finché ci sarà Allegri la Juve è questa qui punto che piaccia o meno so che c'è una diatriba tra tifosi bianconeri tra chi assolutamente non lo vuole sentire nominare eh, Massimiliano Allegri tra altri che invece lo difendono dicendo che i problemi sono i giocatori questo a noi non ci interessa però la Juve è questa prenderò o lasciare e non cambierà in questa stagione non imparerà a giocare bene a calcio improvvisamente sarà sempre questa una squadra che si deve affidare per forza alle situazioni che che i suoi singoli possono creare e nel momento in cui i suoi singoli o non ci sono per magari infortunio o altre motivazioni o per turnover oppure non sono in giornata allora troveranno difficoltà con chiunque in qualunque situazione quindi la Juve attiene i tre punti bene sicuramente perché almeno si scrosta un attimo le scorie del dopo Sassuolo però poca roba ragazzi non fa paura questa squadra non mi convince questa squadra mi aveva dato dei buoni segnali la prima giornata contro l'Udinese perché ho detto cavolo dai la prima giornata vai a Udine, vinci 3-0 però poi vedendo l'Udinese ragazzi ne parliamo tra poco vedendo l'Udinese almeno di queste prime giornate mi pare quasi quasi ovvio che vinci 3-0 tra l'altro in quell'occasione ricordo bene che ci furono anche dei palesi errori da parte di Silvestri l'estremo difensore Frulano quindi mettici che la squadra ludinese ad oggi è molto scarsa metti pure che in una partita il portiere ti commette degli errori e hai fatto la frittata poi dalle dalle successive uscite la Juve si è dimostrata la squadra che è tuttora che che, che, che era quella dello scorso anno l'ho detto una formazione che si deve affidare ai singoli di più non può il passo in più non lo può fare per questo non la posso considerare per lo Scudetto non posso credere che la Juventus soltanto perché non ha le coppe può vincere lo Scudetto questa Juventus non può perché è molto limitata il Napoli esce alla grande da da questo piccolo periodo di crisi non vinceva da tre partite batte l'udinese appunto l'ho detto prima è una squadra comunque in grandissima difficoltà però la batte bene Al... tira lo scorso anno ho visto il Napoli dello scorso anno con un Kvara Schelia in grandissima forma autore di un gran gol tra l'altro ha preso anche due pali un Osimè che segna la rete del 2-0 non esulta o comunque esulta un po' scuro in volto per quello che è capitato, perché alla fine, se devo parlare ad oggi del Napoli, più che la sfida contro l'Udinese, che ripeto, hai vinto 4-1, benissimo, sei uscito da questo piccolo periodo di crisi, benissimo, ma hai affrontato una squadra davvero in grande difficoltà, quindi mi viene più da parlare di quello che è successo prima nella sfida con l'Udinese, perché è qualcosa di abbastanza singolare, se non grottesco. La storia del dei video che sono stati. Che l'account Twitter del Napoli, l'account ufficiale, non Twitter, TikTok del Napoli. Ha pubblicato. sbeffeggiando un po', Simen, due video che tutti avete visto, quindi non ve li sto a raccontare. Uno in cui viene parodizzato il, il rigore sbagliato dallo stesso Zimen contro il Bologna. Un altro video in cui. Il ragazzo viene quasi, boh, viene mostrato come fosse una, una, um, una noce di cocco, ecco, non mi veniva il termine. Quindi, io sta cosa non l'ho capita. Me la dovrebbero spiegare, eh. Poi non so, magari il Napoli, la, eh, la società Napoli è, è solita nel creare questi video un po' di sfottò, un po' di presa in, gi- presa in giro per i propri giocatori non lo so però a me dato che ho sentito anche dei tifosi partenopei dire eh, ma perché arrabbiarsi tanto uh, perché Osimè si è arrabbiato tanto e quella è solo ironia non, non, non ha compreso l'ironia per carità l'ironia va benissimo ma c'è un limite secondo me se si supera il limite l'ironia diventa presa in giro giustamente a mio avviso il giocatore sia abbastanza incazzato per non parlare delle dichiarazioni del suo procuratore Calenda che addirittura ha parlato di una possibilità che l'entourage del giocatore vada per vie legali credo che comunque sia parliamo veramente di cazzate comunque sia si troverà una soluzione il club con il giocatore chiuderanno la storia in maniera a apparentemente pacifica ecco, tra l'altro il giocatore ha tolto non so se adesso le rimesse, comunque dal suo account Instagram, aveva tolto tutte le foto eh, con la maglia del Napoli sostanzialmente, addirittura anche quella con lo scudetto si parlava di un Osimè che sarebbe stato mandato in tribuna forse, proprio nella partita contro l'Udinese poi lo sapevo benissimo che avrebbe giocato anche perché il Napoli adesso se li togli pure Osimè sono in acque profonde, quindi Mm, sinceramente un casino nato dal nulla cioè un, un, una storia di, stupida nata dal nulla non so per quale motivo boh, in Napoli se ne esca con video in cui sfotte i propri giocatori e Milan queste cose non le fa ripeto, se altre squadre le fanno boh. ma poi bisogna contestualizzare la situazione Josie cioè, comunque è Ferri corte con la società per la questione del rinnovo la squadra è in un momento difficile prima della partita del contro l'Udinese era in un momento difficile non vinceva da tre partite Osimè nell'ultima sfida sbaglia il rigore viene sostituito da Garzia polemizza con l'allenatore quindi sicuramente non era a livello di umore il migliore dei momenti tra l'altro poi sappiamo bene Osimè che non sia uno stinco di santo, è uno che abbas- perde la pazienza abbastanza facilmente, almeno in campo, poi magari fuori dal campo un, un pezzo di pane, non lo so. Però dico, far uscire un video ironico, dai, chiamiamolo così, anzi, due video ironici in un momento del genere mi pare eccessivo, cioè non mi pare non eccessivo, mi pare totalmente fuori contesto normale che il giocatore finisce per arrabbiarsi. Io immagino soltanto se il Milan avesse fatto una cassetta del genere nel periodo in cui il il rinnovo di contratto di Leao era ancora in alto mare. Mi immagino se dopo magari una partita persa, una partita pareggiata con un Leao fuori forma, con un Leao che gioca male, mi immagino soltanto se la società avesse fatto uscire un video sfottò sul ragazzo immagino la sua reazione probabilmente non avrebbe non avrebbe, non avrebbe più firmato il rinnovo Elea mi pare caratterialmente molto più goliardico no? rispetto a Ozyman però sicuramente io sarei stato il primo a dire che cazzo fate a parte il fatto ribadisco che una società pubblichi video di sfottò verso i propri tesserati mi pare stupido Beh, magari ad alcuni può anche, fa, può anche far sorridere, non lo so, a me pare stupido, perché quelli li ho visti i video, non erano in realtà video divertenti, cioè, erano video che effettivamente sfottevano, però va bene, già quella mi pare quindi una sciocchezza. Ma poi in un momento del genere, dove le, la squadra non sta andando bene, dove il giocatore ha appena sbagliato un rigore ed è entrato in attrito con l'allenatore, tu fai sta roba, è un autogol clamoroso anzi ti va già bene che non sia stato Osimena a dire io con voi non gioco più vaffanculo ti va già bene non l'ho capita questa cosa però una cosa certa ora a prescindere dai 4 gol fatti contro l'Udinese per carità dove il Napoli ha brillato assolutamente però la situazione interna non è delle migliori è la classica situazione in cui finché vinci i problemi possono essere nascosti, possono essere taciuti, ma nel momento in cui ritornano i risultati negativi, allora vedi che tutto esplode come una bomba. Secondo me lo spogliatoio del Napoli è abbastanza una polveriera, una polveriera in questo momento. Poi è naturale che se la società si fa certe cazzate, peggiora solo la situazione. Però io ho questa sensazione. Io ho la sensazione che tra la squadra e Garcia non sia mai almeno per il momento non si sia mai creato quel feeling per questo finché se le cose vanno bene ok ma nel momento in cui la situazione magari i primi arrivano dei risultati negativi allora tutto cambia tutto cambia in negativo perciò fossi nel, nel tifoso del Napoli ad oggi esulterei sì per la bella partita, per la bella vittoria ma fino a un certo punto perché se, ho la sensazione che ci sia qualcosa eh, nello spogliatoio che non va tra lo spogliatoio, l'alleatore, e non so se anche in qualche modo c'entri la società perché ribadisco il fatto di aver fatto uscire quei due video che sono delle sciocchezze sono delle cazzate ma mi sembra davvero strano Cioè, io questa cosa non l'ho mai sentita non l'ho mai, m- 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 mai sentita in nessun'altra squadra ho sentito società che magari su Twitter, il vecchio Twitter o eh, comunque sui vari social sfottevano altre società, quello sì, ma che sfottevano i propri tesserati, sinceramente mai vista sta roba, mi pare strano che sia uscito così, sembra quasi che la società sia è in attrito con Osiman magari per il fatto del rinnovo e quindi appena il momento in cui il giocatore ha dimostrato un calo per il rigore sbagliato, la lite con Garcia, ha voluto punzecchiarlo, ha voluto, ha voluto provocarlo, ha voluto stuzzicarlo, mettendo in rete questi video, girando poi il tutto come fosse una roba goliardica. però ben consapevole che il giocatore si sarebbe offeso e che tanto goliardica non era. Quindi, ripeto, un bel paradosso che non ho compreso appieno ma che mi fa capire come nel Napoli la situazione non sia tranquilla. Speriamo che il Milan in primis sia bravo a sfruttare questo questo momento. Speriamo più che altro che poi nel proseguo della stagione queste piccole crepe all'interno del Napoli possano diventare molto più pesanti. Adesso non voglio il male dei partenopei però Calcisticamente parlando, siamo in guerra, quindi devo combattere i miei avversari con tutte le armi disponibili. Fatto sta che, alla fine, nell'ultima giornata, perché di quello stiamo parlando, dopo il polverone scatenato dal caso Zimen, il Napoli scende al Maradona contro l'Udinese, squadra al momento davvero messa male. Si salva soltanto Sumarsic, che dimostra di essere nettamente superiore rispetto alla media, almeno. Per, sui, per quanto riguarda i suoi compagni segna un gol, il gol del 3-1 davvero molto bello, però il, nel complesso il Napoli vince 4-1, poteva farne anche di più e che, che Vara Schelia sembra ritrovato ho visto il Georgiano della scorsa stagione, gran gol, grandi giocate quindi sicuramente su questo aspetto il Napoli può sorridere, su altre cose un po' meno la Lazio torna alla vittoria all'Olimpico contro il Toro 2-0 Toro che regge per un tempo però purtroppo la squadra di Juric ha sempre questo problema Ossia, un po' come lo scorso anno non avendo ancora un bomber di razza nel momento in cui o comunque non avendo una fase offensiva efficace nel momento in cui passa in svantaggio ha veramente tanta difficoltà nel recuperare la partita o riesce a trovare l'episodio oppure non, non ne va a capo e perché è bravo a tenere il campo il Toro è bravo a tenere il campo il, il Toro secondo me se avesse un attacco, ecco se ad esempio Zapata tornasse il, lo Zapata che abbiamo conosciuto nell'Atalanta il Toro secondo me potrebbe puntare senza nessun problema l'Europa League però purtroppo Zapata ha la sua età Zapata non ha spesso problemi fisici quindi non è più così affidabile la Lazio dal canto suo, la Lazio che affronteremo tra l'altro domani quindi l'ho anche guardata con eh, maggiore attenzione appunto essendo il nostro primo prossimo avversario però la Lazio ottiene tre, ottiene tre punti importanti Però mi rimane ancora una squadra in costruzione, in fase di costruzione, che magari con il tempo, durante, le se- durante i mesi, riuscirà a trovare una sua identità, riuscirà a trovare un suo gioco, ma al- almeno per adesso, non, eh, non lo so, poi ci cioè, giochiamo contro domani, magari domani fanno, la part- fanno il partitone e mi fanno stare zitto. Però non mi pare una squadra che mi possa impensierire, possa impensierire il nostro Milan. Non mi pare una squadra che possa puntare assolutamente alle zone alte della classifica. Rimane sempre il problema dell'attacco. È vero, hanno fatto due gol contro il Toro, per carità. Ma secondo me rimane sempre il problema dell'attacco. Il il discorso della Lazio che a mio avviso non è stata costruita bene. Tra l'altro Kamada che doveva sostituire almeno sulla carta Mininkovic-Savic. Due giocatori secondo me completamente diversi. Ma comunque è già la seconda panchina consecutiva mi pare, no? non so se si è entrato durante il match ma non credo è già la seconda panchina consecutiva non credo neanche che sia infortunato quindi scelta tecnica su questo magari mi sbaglio ripeto anche perché io credevo che Kamadav avesse giocato ho visto che invece sono già due partite che non gioca ma non credo non mi, non mi sembra che abbia avuto problemi fisici quindi mi pare una piccola primissima bocciatura da parte di Sarri e poi c'è sempre la questione immobile al posto suo ti segna. Chi ti dà sicurezza? Chi ti dà certezza? Zaccagna ha fatto bene contro il toro. Luis eh, Felipe Anderson scusate, ha fatto bene contro il toro. Ma pure lì sono giocatori che non ti danno delle certezze, tutto gira attorno a Luis Alberto, credo ha maggior ragione questa stagione già gli altri anni era uno di quei giocatori Luis Alberto al netto di tutti i problemi che può aver avuto con un allenatore e società alcune volte era fuori squadra doveva andarsene poi tornava una marea di, di, di cose sono capitate attorno a sto giocatore però capivi che era quell'uomo che insieme a Mininkovic Savic se si accendeva ti faceva vincere la partita o comunque aiutava immobile in maniera importante a realizzare il immobile quando ancora poteva essere un bomber di razza a realizzare reti. Capivi che il cervello era lui con Milinkovic, il cervello il giocatore che poteva illuminarti, la squadra poteva accendere la squadra erano lui e Milinkovic, lo capivi benissimo. La maggior ragione è quest'anno quando la qualità secondo me è diminuita, almeno ad oggi, eh. ripeto ad oggi. Io parlo sempre della sesta giornata. Tutte le squadre che ho nominato, che nominerò, mi riferisco a quello che stiamo vedendo ad oggi. Poi fra un mese, due mesi tutto può cambiare, lo so benissimo. Però è così. Ad oggi mi pare che la Lazio si riblocchi Luis Alberto o speri che come contro il toro Zaccagni e Felipe Anderson abbiano la loro giornata di grazia, se no ragazzi vedo poca, vedo molta mediocrità, cioè non capisco perché i Lazio, molti tifosi della Lazio, ho notato che sono, molto, sono entusiasti della campagna acquisti fatta. Secondo me, l'avevo già detto in precedenza, è una squadra che ha venduto Milinkovic a 40 milioni, ha avuto, si è qualificata in Champions, quindi ha avuto quei 30 milioni come tutte. Un budget di circa 70 milioni, magari non li spendi tutti sul mercato, ma ne, sp- ne puoi spendere, non lo so, la sessantina, quello che è, in tutto questo mi pare che abbia preso poca roba, cioè non mi pare che si sia così rinforzata, eh? almeno ad oggi, anche perché poi gli rimane sempre quel problema lì. Perché ti devi affidare per far gol a immobile che c'ha più, quanti ne ha quasi 40 anni, ha questo ragazzo, ormai è usurato, non ce la fa più, non può reggere certi ritmi, è un ottimo giocatore, è come il nostro Giroud, che se dosi le sue prestazioni allora può essere ancora letale e decisivo, ma se ti affidi a lui tutto l'anno, eh, ad un certo punto questo qui non ce la fa, non si regge in piedi, ma è normale non perché sia scarso assolutamente È un signore attaccante immobile che non mi ha mai fatto impazzire ma è un signore attaccante basta vedere i numeri ma la sua età è il problema è rimasto era il problema dello scorso anno lo scorso anno poi ti è andata bene Adesso arrivata, la Lazio è arrivata seconda per altri motivi secondo me più per i demeriti delle, delle inseguitrici ma quello è un discorso a parte ti è andata bene sei arrivato in Champions perfetto proprio perché sei arrivato in Champions, proprio perché hai venduto Milinkovic, comunque un giocatore più che importante, Milinkovic ha 28 anni, poteva ancora dare tanto a questa squadra, quindi un giocatore più che importante, allora tu prendi quei soldi e vai subito sull'attacco, vai subito a prenderti un bel centravanti. Hanno preso, adesso non mi viene in mente il nome, uno spagnolo, mi pare che si dovrebbe essere spagnolo, ma abbastanza, un giocatore abbastanza anonimo, tant'è che adesso fino a questo momento non ha neanche vista la porta adesso poi mi smentisce domani e ci fa doppietta porca puttana quindi è meglio che sto zitto però ripeto se mi riferisco a quello che ho visto fino alla sesta giornata questo qui la la porta ancora non l'ha vista quindi non è che lo stesso Sarri mi pare che non è che lo stia mettendo in campo di continuo eh? gli stia dando tutte queste chance un motivo ci sarà magari non è ancora pronto eh? per carità appena arrivato devo ancora integrarsi ci sta tutto assolutamente però ad oggi il problema resta poi c'è l'Atalanta sull'Atalanta l'Atalanta che batte il Verona fuori casa partita modesta, normale del di Gasperini che trova, trova la rete nel primo tempo, rete di Derun, un bel diagonale angolato. Riesce a tenere il risultato fino all'ultimo, tra l'altro da sottolineare un errore gigantesco di De Kettler a un me- di testa mezzo metro, dalla porta, neanche mezzo metro, è mezzo 10 centimetri dalla porta riesce a spararla alta. Rimango quindi sempre dell'idea per quanto riguarda Charles, nel senso che ci sta... Che giornali pompino adesso ogni sua prestazione positiva perché è normale un giocatore giovane preso pagando pagato tanto da una grande squadra da una big che fallisce e poi viene venduto o viene dato in prestito come nel nostro caso ad una squadra meno big. Allora è normale che nel momento in cui questo giocatore accenna un minimo a fare qualcosa di positivo i giornali devono pompare. Come, per far, come, come dire, hai visto Milan? Non ti stai pentendo del fatto di aver ceduto, di non aver creduto in De Kettler? De Kettler, chiamatelo come cazzo volete. Ecco, tutto questo io vi dico, a parte il fatto che l'ho sempre detto, ormai l'avventura in rosso-nero di Charles è finita, quindi io spero che faccia bene a Bergamo, spero che venga riscattato per incassare i 30 milioni circa ma a parte questo fino ad oggi in realtà non è che abbia fatto il fenomeno è qualcosa di buono sicuramente nettamente superiore rispetto a quello che ha fatto al Milan ma anche perché al Milan ha fatto praticamente zero quindi ci vuole poco no? però se andiamo a vedere un gol contro il Sassuolo in cui la palla è entrata di pochissimo se, se consigli in quella situazione fosse riuscito a smanacciare prima il pallone non avrebbe neanche segnato, poi un gol in, in Europa contro una squadra di cui non ricordo il nome, immaginate quindi quanto è importante. Eh sì, poi qualche buona azione, qualco, però tutto sto fenomeno non lo vedo. E questo viene certificato anche dal possibile gol del 2-0 che avrebbe messo in cascina la vittoria, i tre punti dell'Atalanta contro il Verona, sbagliato ripeto, da mezzo metro credo di testa sopra mandando la palla sopra la traversa poco male perché comunque l'Atalanta ottiene tre punti l'Atalanta è sempre quella, una squadra pericolosa che sta ritrovando Luckman. perché nelle ultime due partite mi è piaciuto molto quindi se ritrova Luckman, può diventare più pericolosa Però eh, almeno per adesso mi sembra sulla falsa riga della scorsa stagione, ossia una squadra che può far bene, che ti può mettere in difficoltà, che però può anche andare spesso e volentieri in, di- in difficoltà. Quindi ha fatto il compitino, la Dea, ha fatto il suo, ha ottenuto tre punti importanti che la tengono sempre nelle zone alte della classifica, ma nelle zone alte della classifica o comunque tra zona Champions, zona Europa League, secondo me ci rimarranno fino alla fine però non sono comunque da, da primi quattro posti assolutamente almeno per il momento è così e infine concludo questa chiacchierata con voi parlando della Roma Roma ultima squadra a scendere in campo Roma chiamarassi contro il Genoa perde 4-1 la partita c'è ben poco da dire nel senso che dopo 5 minuti erano già in svantaggio per una per un bel gol di Goodmunson, Tra l'altro L'islandese eh, Ha fatto una gran partita ieri eh, Perché anche sul gol del 2-1 Di Retegui Bella l'azione Ma è stato straordinario Poi Retegui molto bene eh. Tra l'altro Ci ho pensato proprio ieri Dato che noi Quest'estate cercavamo Sta cazzo di prima punta Alla fine abbiamo dovuto Prenderci Jovic Ma scusate Ma sto Retegui Ha già fatto tre reti l'avevamo visto in nazionale e non mi era dispiaciuto con Mancini ma sto Retegui non potevamo prendercelo noi giovane italiano, di talento il gol del 2-1 un bel gol mi ricorda, un gol mi ricorda un stile Lautaro Martinez secondo me costo, secondo me Retegui è un piccolo Lautaro Martinez ma prendercelo noi porca di quella puttana invece di andare poi su Jovic no vero era troppo strada, era troppo, no, troppo difficile. Spendevi un cazzo, l'ha comprato il Genoa, adesso non so quanto hanno speso, ma se l'ha comprato il Genoa noi potevamo prenderne 10, di retegui. Siamo stati lì a... a caponirci per prendere sto cazzo di Taremi, a fare un casino della Madonna, potevamo andare subito su sto ragazzo. Tornando alla Roma, ragazzi, il problema è quello, l'ho detto, il problema è Murigno. ma ma se dovessi parlare della Roma anche se non sono tifoso ma se dovessi parlare della Roma dovrei fare un podcast a parte perché e quindi prova a sintetizzare questa è una squadra che ha delle qualità è una squadra che è stata costruita in un modo che a me non piace ma perché hai giocatori come Lukaku presi in prestito che molto probabilmente il prossimo anno, soprattutto se non ti qualifichi per la Champions, non riuscirai a riscattare e quindi ti ritroverai a dover rifondare la squadra una, so- una squadra fatta anche di parametri zero che magari ti possono andare bene ma fino a un certo punto, perché Anouar è un buon giocatore, ma ha problemi fisici spesso e volentieri i parametri zero a volte sono così no? Puoi benissimo trovare il bel giocatore, il gran giocatore a zero, non lo metto in dubbio, però spesso puoi anche trovare quel giocatore che magari o è scarso, o è mediocre, o ha delle qualità ma ha spesso problemi fisici, perché sennò non sarebbe a zero. Ecco, no? O o comunque, ok, magari andrebbe a parametro zero, tanto ormai quasi tutti i giocatori vanno a parametro zero, però se fosse così forte, arriverebbero le solite squadre di Premier o chi per loro, Ad offrirgli triplo dell'ingaggio e te lo portano via, quindi non mi piace come è costruita la squadra. però è anche vero che è una società che non ha molti soldi da spendere, fa di necessità virtù. Ma a prescindere da questo, ad oggi la qualità non è male perché la Roma ha della qualità. Ragazzi, beh, basta già solo vedere l'attacco, basta già solo vedere eh, Di Bale e Lukaku. Ma di che stiamo parlando? Ma anche il fatto che come prima alternativa considerando che Abram è fuori ai box ma che ci fosse Abram, ragazzi, Lukaku di bala Abram, poi magari Abram e Lukaku si, si pesterebbero i piedi non lo so, ma sarebbe atomico come attacco ma comunque dico: la prima alternativa è Belotti, eh? non è l'ultimo scappato di casa Belotti, tutt'altro per non parlare poi di Cristante, per non parlare di Renato Sanchez due buoni giocatori assolutamente, Spinazzola a me è sempre piaciuto Luca Pellegrini, anche se comunque già nell'ultimo anno non, non ha brillato molto, però ha sicuramente delle qualità balistiche. Cioè, adesso non faccio l'elenco di tutti i giocatori della Roma, ma lo sappiamo, è una bella squadra, con dei limiti sicuramente, eh, non da scudetto, quello che vuoi, però è una bella squadra. Dove ci è messo un Lukaku che... Pur non facendomi impazzire, l'ho sempre detto, però è un gran terminale offensivo. Alla fine ieri Luca Lukaku una palla ha avuto e la butta da dentro. Era in fuorigioco, però solo quella gli è arrivata sostanzialmente. E quindi cosa dico io? Non è possibile che una squadra con questa qualità, che può tranquillamente lottare per il quarto posto, ma tranquillamente abbia questi risultati. Il problema è che la Roma ha questi risultati da ormai tre anni. Questo è il terzo anno di Mourinho, perché il problema è in panchina il problema è un nome e un cognome io sei Murigno punto so benissimo che ci sono che nell'ambiente romano è molto difeso soprattutto da tanti tifosi giallorossi lo so benissimo per il carisma per la figura per il simbolo che rappresenta per quello che volete per quello che ha vinto in passato ma credo che altri allenatori per molto meno sarebbero stati cacciati cioè sono stati cacciati e lui è ancora libero, saldo. Ma la Roma non ci arriva in Champions, secondo me, ragazzi. La Roma quest'anno non ci arriva in Champions, perché la Roma è sempre poi per carità, adesso è partita malissimo, però può essere stato un caso, sicuramente si riprenderà, ci mancherebbe. Però la Roma è questa, ma è la stessa squadra che vediamo di... la, la squadra di Mourinho è la stessa che stiamo vedendo da quando il portoghese si è seduto in panchina a Trigoria, è quella. Quello, lo, stesso discor- vedete, lo stesso discorso che ho fatto per uh, la Juve d'Allegri, cioè quella è, quella rimane, uh, la Roma è una squadra discontinua, una squadra che non ti dà certezze, è una squadra che poi magari la prossima, mi pare che giochino contro il Frosinone, vincerà anche 5-0 e ci saranno tutti i sostenitori di Mourinho ad esultare, andranno in piazza felici contenti, siamo tornati, bla bla bla, tutte ste cazzate, ma poi puntualmente la partita successiva o due partite successive, le le due partite successive, quello che è, qualche danno lo combinano, sicuro, perché è una squadra che non ti dà certezza e non ti dà sicurezza, è una squadra così, non può lottare per i primi quattro posti, o ci può arrivare soltanto se le altre si suicidano, se le altre fanno peggio, allora tu ci arrivi. Tant'è che lo scorso anno, ad un certo punto della stagione, la Roma è arrivata addirittura la terza. Vabbè, grazie al cazzo, perché c'erano Mina e Inter in primis che stavano facendo cagare. Quando Mina e Inter si sono riprese, la Roma è scesa. Quando poi si è ripresa anche la Juventus, la Roma è scesa ulteriormente. Quindi. c'è uno spettacolo indecente quello di ieri sera, ragazzi. Uno spettacolo indecente. cioè tu prendi quattro gol da una neopromossa con tutto il rispetto per il Genoa che sicuramente quest'anno può fare il suo campionato più che dignitoso che al Ferrari sia è sempre un avversario ostico da affrontare tra l'altro noi abbiamo il Genoa dopo la Lazio quindi occhio perché poi tra l'altro in mezzo ci sarà pure la Champions League contro il Borussia quindi stiamo, stiamo tranquilli però è sempre una, è pur sempre una squadra appena salita in Serie A una neopromossa Tu Roma, hai avuto un inizio di stagione molto faticoso e devi assolutamente dare delle risposte a maggior ragione contro una neopromossa, contro comunque una squadra nettamente inferiore a te a livello qualitativo non puoi permetterti certe cose poi non so se ieri il Genoa fosse in stato di grazia perché gli ho visto fare delle azioni assolutamente tra l'altro segna pure il quarto gol Junior Messias cioè il quarto gol del Genoa lo segna Junior Messias alla sua prima rete con il grifone e sono molto contento per Junior perché non mi è mai piaciuto come giocatore a livello di tecnica eh, però mh, ha sempre dato il massimo per noi tra l'altro non dimentichiamoci che ci ha regalato la prima vittoria in Champions League dopo anni e ricordiamoci l'1-0 contro l'Atletico Madrid dal Vanda metropolitano dunque sempre affetto per Junior Messias che trova la rete del 4-1 poi il suo solito tiro a giro basso nell'angolino Marchio di fabbrica di Junior, ripeto non so se fossero tutti in stato di grazia, però effettivamente ieri il Genoa sembrava due categorie superiori rispetto alla Roma, Roma è inesistente, Roma che però così non può continuare, perché il talento c'è, il, talento su cui, il materiale su cui lavorare c'è, non è possibile, il problema è Mourinho, il problema lo sappiamo Mourinho. Fossi, ripeto, un, un tifoso giallorosso sarei molto incazzato, perché ribadisco il talento c'è, il materiale su cui lavorare, su cui fare una bella stagione, su cui, per, con cui arrivare almeno tra le prime quattro c'è di sicuro ma sicuro secondo me dopo Milan, Inter e Napoli c'è la Roma come qualità io la metto anche superiore alla, alla Juventus, all'Atalanta e alla Lazio ritrovarsi adesso con 5 punti mi pare che abbiano negli ultimi tra nei bassi fondi della, della classifica, dopo un, un avvio di stagione, dopo un calendario agevole, perché la Roma, bene o male, a parte il Milan, ha affrontato squadre di bassa categoria, comunque di basso livello, con tutto, con tutto rispetto, tra l'altro anche la prossima partita affronterà il Frosinone, quindi continua questo calendario agevole e ai cinque 5 punti. Cioè io, posso, cioè io a 5 punti non li posso accettare se tifo una grande squadra, come appunto nel mio caso. Ma li potrei comprendere nel, nel momento in cui mi ritrovo a dire ragazzi abbiamo solo 5 punti, eh? è un dramma, però effettivamente abbiamo affrontato in queste prime 6 partite tutte le big. Quindi questo denota che siamo inferiori alle big, evidentemente però almeno da, da, dalla prossima partita in poi le partite, gli incontri saranno più agevoli quindi ve, vedrete che riusciremo in teoria a fare a, a, a raccimolare qualcosa in più sicuramente almeno e invece nel momento in cui a parte il Milan ripeto affronti Salernitana Verona eh, Empoli e con l'Empoli l'unica vittoria Genoa cioè le avversarie sono queste Torino che per carità in casa può sempre farti male, eh? sicuramente, però anche lì non stiamo parlando di un top team. E se i risultati sono questi, c'è qualcosa da cambiare, assolutamente. Una squadra che non può accontentarsi, non può andare andare avanti così, perché sicuramente si riprenderà, però praticamente dopo sei partite ha già compromesso in parte... La stagione ha già compromesso in parte la qualificazione Champions, è già a cosa è, 10 punti? No, 10 punti dal primo posto, sono tanti dopo 6 partite. Il problema è in panchina. Il problema è in panchina, dovrebbero capire che Mourinho ormai è un ex grande allenatore. Lo dico da tempo, non sicuramente dopo, solo dopo la partita di ieri, lo dico da tempo è un ex grande allenatore bravo tanto ormai a fare cacciara a buttare sulla rissa verbale ad accusare a... però in realtà non è più bravo non è mai stato, bra... non è mai stato bravo a far giocare bene le... Le, scu... le proprie squadre quello sì però almeno un tempo era bravo a comunicare con il giocatore ad infondere il giocatore in uno spirito vincente adesso non è più in grado di fare neanche questo classico allenatore ormai che o li metti 30 figurine in rosa 30 campioni in rosa oppure questo qui non ti arriva neanche tra le prime 4 in Italia comunque ragazzi siamo a più di 50 minuti io direi di farla finita qui domani c'è la partita con la Lazio quindi ci sentiamo molto presto speriamo di vincerla io ho delle buone sensazioni so di essermela mandata però è così ma comunque non prendiamo sotto gamba questa partita perché affrontare comunque Sarri è sempre complicato Vive Aspetto Domerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro.